0: Pour éviter de tomber dans la routine, rien de tel que de nouvelles expériences. Des découvertes qui peuvent révéler de nouveaux talents, des passions insoupçonnées et finalement changer nos vies ou les gâcher à jamais. Seulement, parfois, c'est la transgression qui fascine et ça peut rapidement mal tourner. C'est facile de comprendre comment on peut être attiré vers l'inaccessible. Ne le sommes-nous pas tous mais devrions-nous écouter nos démons et transgresser les interdits Il semble qu'Alyssa Bustamante, une jeune adolescente du Missouri, ne se soit pas posé cette question lorsque, le 21 octobre 2009, elle assassine sauvagement sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holton. Alyssa a toujours été fascinée par la mort. D'ailleurs, dans la section loisirs de son compte YouTube, elle mentionne le meurtre. Après avoir étranglé, égorgé et poignardé la petite elisabeth dans le cœur, l'adolescente cache le corps sous un tas de feuilles dans un bois non loin de sa maison. Alissa rentre ensuite chez elle et consigne tout dans son journal intime. Je viens juste de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, poignardé, égorgé. Je ne sais pas comment réagir pour le moment. C'est incroyable. Après avoir dépassé l'étape, oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça. « C'était finalement très agréable. »« Je me sens nerveuse et tremblante. »« Ok, je dois aller à l'église maintenant. <rire> »« Lol. » Interrogée par les enquêteurs, elle affirme qu'elle voulait juste savoir ce que cela faisait de tuer quelqu'un. Lors du procès, le procureur Mark Richardson qualifie Alissa Bustamante de « personne diabolique », affirmant qu'elle avait froidement prévu son crime. Elle est condamnée à la prison à vie alors qu'elle n'a que 15 ans. C'est au même âge qu'un dénommé Graham Young débute ses expériences. Fasciné par la chimie et les poisons, il s'aimera mort et souffrance autour de lui simplement pour le plaisir de la découverte. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Graham, Frederick Young, voit le jour à Neesden, au nord de Londres, le 7 septembre 1947. Sa mère souffre de pleurisie durant sa grossesse et meurt de la tuberculose seulement trois mois après la naissance de son fils. Son mari, Fred Young, est dévasté par son décès. Il laisse Graham aux soins de sa tante Winnie, tandis que sa sœur aînée, Winnie Fred, est prise en charge par ses grands-parents. Graham passe donc les deux premières années de sa vie avec sa tante et son mari Jack. Ils deviendront très proches et tout va pour le mieux jusqu'à ce que son père, Fred, se remarie avec une dénommée Molly en 1950. Ensemble, ils s'installent à Saint-Alban et décident de réunifier la famille. Graham vit très mal d'être séparé de sa tante et se referme sur lui-même. En plus, son père ne lui témoigne aucune affection, n'a jamais de temps pour lui. Graham se sent délaissé. Il développe des comportements de plus en plus étranges et ne fait aucun effort pour socialiser avec les autres enfants de son âge. Dès qu'il commence à savoir lire, il s'intéresse d'emblée aux histoires de meurtriers connus. Il ne cache pas son admiration pour William Palmer, l'empoisonneur célèbre de l'époque victorienne qui fit 13 victimes. Il est aussi fasciné par le Dr. Crippen, infâme homéopathe qui tua et démembra sa femme, en 1910. Adolescent, il se prend de passion pour Adolf Hitler. Il croit gammé autour du cou, il vante à qui veut bien l'écouter les vertus du despote qu'il considère comme incompris. Il lit aussi beaucoup sur le culte et prétend posséder les connaissances des pratiques wicca et des sépultures locales. À de nombreuses reprises, il tente d'ailleurs d'impliquer des jeunes du quartier dans des cérémonies au cours desquelles il sacrifie des chats errants. Des chats qui disparaissent régulièrement, sans laisser de traces, et cela n'alerte personne. Graham est un garçon intelligent, mais il n'aime que la chimie, la médecine légale et la toxicologie. Comme l'étude de cette disciplines est très limitée à l'école, il fait ses propres recherches après les cours. Durant la majeure partie de son temps libre, Graham se plonge dans des ouvrages très techniques. Son père l'encourage dans sa passion il lui achète sa première trousse de chimie, qui absorbe toute son attention. À l'âge de 13 ans, c'est un expert des poisons, et ses connaissances toxicologiques sont tellement pointues qu'un chimiste local est convaincu qu'il a 17 ans. Ce dernier lui procure, à des fins d'études, des quantités dangereuses d'antimoine, de digitaline et d'arsenic, des poisons mortels. Il lui fournit aussi du thallium, un métal hautement toxique comme le mercure et le plomb. On le trouve à l'époque dans la composition de certains insecticides et de la marora. Réduit en poudre, ce poison inodore, incolore, peut entraîner la mort à très faible dose. Même à l'état pur, le simple fait de le toucher est extrêmement dangereux. Graham commence alors à expérimenter ses poisons sur son entourage. Sa première victime est un de ses amis. Christopher Williams. Subitement, le jeune garçon est pris de crampes violentes, de vomissements et de maux de tête. Et cela dure pendant une longue période. Ses douleurs sont si intenses qu'on l'emmène à l'hôpital de Willisden, mais les médecins, déconcertés, lui diagnostiquent seulement une violente migraine. Williams survit. Devant l'impossibilité de surveiller l'état de la maladie à distance, Graham décide donc de concentrer ses recherches sur un groupe auquel il a un accès illimité, sa propre famille. Au début de l'année 1961, les premiers signes d'empoisonnement apparaissent chez certains membres de la famille. Ils sont d'abord intermittents, le père de Graham suspecte d'emblée son fils d'en être responsable par négligence pendant ses expériences de chimie. Mais Graham nie en bloc, d'autant qu'il présente lui-même des symptômes, Accident ou bien stratégie peut-être, pour brouiller les pistes. Mais le père a de nouveaux doutes sur son fils en novembre 1961. Quand le docteur diagnostique que sa sœur aînée a été empoisonnée à la Belladone, là encore, impossible de trancher. Négligence ou empoisonnement volontaire, aucune mesure n'est prise. Par la suite, c'est sous sa belle-mère Molly qu'il poursuit ses expériences. Là encore, des douleurs fréquentes qui deviennent infernales. Le 21 avril 1962, Fred Young, alors qu'il rentre chez lui trouve son épouse dans le jardin derrière la maison, en pleine agonie. Et son fils, en train d'observer la scène avec fascination, par la fenêtre de la maison. Molly est emmené d'urgence à l'hôpital et y meurt quelques heures plus tard. Un os de sa colonne vertébrale se serait décroché, l'entraînant dans des douleurs atroces, jusqu'à la mort. Aucune enquête n'est ouverte pas d'autopsie sur la dépouille non plus. Et sur le conseil de Graham, Molly est incinérée. On découvre plus tard que Molly avait développé une tolérance à l'antimoine, le poison que Graham utilisait sur elle, la raison pour laquelle il serait passé au thallium le soir précédant son décès pour accélérer le processus. Elle n'avait aucune chance. On rapporte même que lors de ses funérailles, Plusieurs personnes ont été prises de nausées, de vomissements. Mais le décès de sa belle-mère ne calme pas la curiosité scientifique de Graham. Il continue, avec son propre père cette fois, qui lui aussi est pris de crampes et de vomissements. Là encore, c'est le même scénario qui se joue, admission à l'hôpital et diagnostic d'empoisonnement à l'antimoine. Par chance, il survit, toujours incapable de croire. En la responsabilité de son propre fils, ce qui n'est pas le cas de son professeur de chimie, qui contacte la police après avoir trouvé du poison et d'autres articles destinés à l'empoisonnement dans son pupitre. Graham est interrogé par le psychiatre de la police et ses connaissances encyclopédiques sur les poisons sont évidentes. Il est arrêté le 23 mai 1962 et admet être responsable de l'empoisonnement de son père, sa sœur. Et de son ami Christopher William. Il n'a alors que 14 ans. En revanche, aucune accusation n'est portée contre lui pour le meurtre de sa belle-mère, faute de preuves. Et oui, il l'a fait incinérer. Pour Graham, c'est l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, pour une durée minimum de 15 ans, dans une unité à sécurité maximale. Mais cela ne calme pas son enthousiasme. Au bout de quelques semaines, il tue un codétenu, détenu John Berridge, en l'empoisonnant au cyanure. Graham affirme l'avoir extrait à partir de feuilles de laurier, mais ses aveux ne sont pas pris au sérieux, et la mort de Berridge est enregistrée comme un suicide. À d'autres reprises, les boissons des employés et des co-détenus sont altérées, notamment avec l'introduction de sodium abrasif. Utilisé dans les produits nettoyants dégraissants. Tout le monde aurait pu en mourir si cela n'avait pas été découvert à temps. Après cet épisode, les autorités invitent Graham à garder pour lui sa passion pour les poisons, ce qu'il fait, mais discrètement, sans que personne ne s'en doute, il continue de lire sur le sujet comme si de rien n'était. «» Vers la fin des années 60, les médecins semblent complètement dupes de sa nouvelle attitude. Ils le pensent guéri de sa fascination morbide et recommandent sa libération en juin 1970. Graham célèbre cette nouvelle en informant une infirmière psychiatrique qu'il a l'intention de tuer une personne pour chaque année de son incarcération à Broadmoor. Le commentaire est enregistré dans ses dossiers, mais étonnamment, ne remet rien en cause. Graham est libéré le 4 février 1971 à l'âge de 23 ans. Il emménage dans une auberge et reprend contact avec sa sœur Winifred, qui habite depuis son mariage à Hemel Hempstead. Malgré l'empoisonnement, elle pardonne son jeune frère, contrairement à son père. Fred, lui, ne veut plus rien savoir de son fils. Mais Winifred est tout de même troublée par le comportement de son frère. Il prend un malin plaisir à revenir sur ses scènes de crime, se délectant de la réaction des voisins qui le reconnaissent sur la rue. Il fait plusieurs voyages à Londres où il entrepose de l'antimoine, du thallium et d'autres poisons nécessaires à ses expériences. Un résident de l'auberge où il habite, Trevor Sparks, commence rapidement à être pris de crampes, ses symptômes, ses familiers, au passé de Graham. Un autre homme avec qui il s'est également lié d'amitié se met lui aussi à souffrir de douleurs atroces. Son agonie est telle qu'il s'enlève la vie. Là encore, aucune connexion avec Graham n'est établie. Graham poursuit sa vie, tranquillement. Il se trouve un emploi au laboratoire John Adland, une firme d'approvisionnement photographique de Bovington. Ses employeurs sont au courant de son passage à l'hôpital de Broadmoor, mais pas de son passé criminel. Ils auraient probablement eu quelques réserves s'ils avaient su, considérant la facilité d'accès à des poisons tels que le thallium, utilisés de façon courante dans le processus photographique. De toute façon, Graham s'était déjà constitué un bon stock auprès de pharmaciens de Londres qui ne se doutaient de rien. Sa volonté de toujours préparer le thé et le café pour ses collègues n'éveille aucun soupçon. Par conséquent, lorsque le patron de Graham, Bob Eagle, commence à avoir des vertiges et de sévères crampes, ses troubles sont attribués à un virus connu localement, le microbe de Bovington, qui a touché bon nombre d'écoliers à la même période. D'autres employés de Hadland se plaignent de crises assez semblables, mais aucune aussi sévère que celle de Eagle. Curieusement, chaque fois que Hegel quitte le travail pour des congés de maladie, il se remet de ses douleurs. Mais dès qu'il revient au bureau, même scénario, crise aiguë et les urgences de l'hôpital. Finalement, il y meurt le 7 juillet 1971. Seule explication à son dossier, une pneumonie. Septembre 1971, Fred Biggs, un collègue de 60 ans, à ressentir les mêmes symptômes qu'Aigle, l'absentéisme se généralise sérieusement à Adland. Maux de ventre inhabituels pour les uns, perte de cheveux et dysfonction sexuelle pour les autres. Plusieurs hypothèses sont envisagées, comme la contamination de l'eau, des retombées radioactives et même des fuites de produits chimiques utilisés par l'entreprise. Mais l'enquête piétine. Fred Biggs est finalement admis à l'hôpital de Londres pour maladie nerveuse. L'agonie est longue, ce qui cause une frustration certaine chez Graham, qui note son mécontentement dans son journal. Biggs finit par mourir le 19 novembre 1971. Ce deuxième décès soulève une grande inquiétude au sein de l'entreprise. Plus de 70 employés ont enregistré des symptômes semblables. Le docteur de la compagnie tente de rassurer le personnel en insistant sur le fait que les règles de santé et de sécurité sont strictement respectées. Il est grandement surpris lorsque Graham le met au défi devant ses collègues en lui demandant pourquoi l'intoxication au thallium, utilisée par la compagnie, n'a pas été considérée comme cause des empoisonnements. Le docteur est sidéré par ses connaissances toxicologiques et en fait part à la direction, qui alerte ensuite la police les enquêtes médico-légales finissent par révéler l'empoisonnement au thallium. Ce fut le premier cas officiel d'intoxication jamais enregistré. Le passé criminel d'empoisonneur de Graham est déterré, et l'on découvre non seulement sa collection de poisons, mais aussi ses journaux dans lesquels il inscrit méticuleusement les dosages administrés aux employés de l'entreprise et leur réaction à la postologie au fil du temps. Graham est arrêté le 2 novembre 1971. On trouve sur lui une certaine quantité de thallium dans une fiole. Durant son interrogatoire, il admet verbalement être responsable des empoisonnements, mais refuse de signer les documents admettant sa culpabilité. Il veut un procès en grande pompe et la notoriété qui va avec. Son procès débute le 19 juin 1972 à la cour de Saint-Alban. Il est accusé de deux meurtres et de deux tentatives de meurtre par empoisonnement. Graham plaide non-coupable. Il semble sûr de lui, convaincu qu'il sera acquitté car ses inculpations passées ne peuvent être présentées comme preuve. Il croit qu'il est impossible de l'identifier comme la seule personne ayant eu la possibilité d'empoisonner Hagel et Biggs. La tension médiatique autour du procès le satisfait grandement. Il fait tout ce qu'il peut pour apparaître sinistre, pour déconcerter les jurés, et la foule de curieux dans l'assemblée. Les médias se mettent à l'appeler l'empoisonneur de tasses de thé. Il déteste ce surnom, le trouvant trop paroissial et réducteur sur ses compétences et connaissances de la chimie. Il se voit plutôt comme le plus grand empoisonneur de l'histoire de l'humanité, ce qui démontre l'incroyable estime qu'il a de lui-même. Aveuglé par son arrogance, il néglige l'impact de la lecture de son journal personnel sur les membres du jury, ce fameux journal dans lequel il consigne l'évolution des effets du poison sur ses victimes. Il ignore aussi l'ampleur des progrès réalisés en médecine légale depuis le meurtre de sa belle-mère. Le 29 juin 1972, son sourire narquois disparaît lorsque la cour le déclare coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Pour Graham, c'est la prison à perpétuité. Lorsque le jury apprend les détails de son passé et de quelle façon il a été libéré quelques mois auparavant lorsque les médecins de l'hôpital psychiatrique le croyaient guéri, il recommande une révision urgente de la loi concernant la vente publique de poison. Le ministre de l'Intérieur suit cette recommandation et annonce aussi une révision du contrôle, des traitements, des techniques d'évaluation et de libération des patients mentalement instables. Le rapport Harvold, publié en janvier 1973, mène à une réforme sur le suivi des prisonniers lors de leur libération et aboutit à la création du Conseil consultatif des patients. Lorsqu'on demande à Graham s'il ressent un quelconque remords pour ses meurtres sadiques, voici ce qu'il répond. Ce que je ressens, c'est le vide de mon âme. Graham est incarcéré à la prison de Parkhurst sur l'île de White, la demeure des plus grands criminels de la Grande-Bretagne. Un centre de détention habituellement réservé aux personnes souffrant de troubles mentaux graves. La sécurité y est maximale. Dans cette prison, il fait la connaissance de Ian Brady, le meurtrier d'enfant de Saddlewood Moore. Brady est presque en adulation devant Graham, mais cette amitié n'est pas réciproque. Il décrit l'empoisonneur comme un homme vraiment asexué, excité uniquement par le pouvoir, les expérimentations cliniques, l'observation et la mort. Ils passent néanmoins beaucoup de temps ensemble, en jouant aux échecs ou en parlant de leur fascination pour l'Allemagne nazie. Graham arbore même régulièrement la moustache d'Hitler. Il est ravi lorsqu'il apprend qu'une statue de cire à son effigie est ajoutée à la collection de la Chambre des horreurs du musée de Madame Tussaud à Londres, côte à côte, avec son héros de jeunesse, le meurtrier, Dr. Crippen. Graham décède à la prison de Parkhurst le 1er août 1990 à l'âge de 42 ans. Officiellement d'un arrêt cardiaque, cependant les rumeurs racontent que les autres prisonniers, à l'exception de Brady, se méfient beaucoup de lui et qu'ils auraient pu l'empoisonner de peur de finir empoisonnés eux-mêmes. Mais peut-être que Graham n'en pouvait plus de la prison et s'est lui-même empoisonné.
1: Sa notoriété
0: mondiale a porté à l'attention de l'armée l'efficacité du thallium comme poison mortel. Ce fut en quelque sorte sa découverte. Par la suite, le thallium fut grandement utilisé comme revêtement pour les missiles américains pendant la guerre du Golfe, avec les effets dévastateurs que l'on connaît. En novembre 2005, une jeune japonaise de 16 ans est arrêtée pour avoir empoisonné sa mère avec du thallium, elle serait toujours dans le coma. L'adolescente prétend être fascinée par Graham Young et met régulièrement à jour un blog sur lequel elle enregistre les dosages et les réactions de sa mère au poison, un peu comme le journal de Graham. On y trouve aussi les résultats d'empoisonnement de plusieurs petits animaux et même des restes de ces animaux dans sa chambre, notamment la tête coupée d'un chat. Durant son interrogatoire, elle explique n'avoir aucun ressentiment contre sa mère. Elle voulait seulement faire une expérience. maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées pour les manières de quitter ce monde. Le 1er juillet 1884 décède Alan Pinkerton, un détective privé américain. Il est le fondateur de la Pinkerton National Detective Agency, précurseur du FBI. Son logo un œil accompagné par le slogan « On ne dort jamais » inspira même le terme anglais « Private Eye » pour désigner un détective. Au cours de sa carrière, il a fait échouer le complot de Baltimore visant à assassiner Abraham Lincoln, fraîchement élu président. Lincoln lui donna ensuite un poste au sein des services secrets durant la guerre de sécession en 1861. Son agence tenta aussi de capturer le célèbre voleur de train Jesse James, pendant plusieurs années, mais abandonne après une descente qui tourne mal. Vers la fin juin 1884, Alan Pinkerton glisse sur le trottoir et tombe. En se cognant le menton sur le sol, il se mord la langue, mais n'y prête guère attention. La gangrène s'installe, il tombe gravement malade et en meurt le 1er juillet 1884. On ignore si l'incident est relié à une enquête, mais ne trouvant pas de suspect, Peut-être a-t-il donné sa langue au chat. Le 9 juillet 1993, Gary Hoy, un avocat torontois de 38 ans, veut prouver son point. Au cours d'une réception au Centre Toronto-Dominion, il veut démontrer à des étudiants en stage que les vitres de l'immeuble sont incassables. Gary prend son élan et se lance à pleine vitesse dans une des vitres, mais contre toute attente, la vitre cède et il fait une chute de 24 étages avant de s'écraser au sol. Pour les célébrations de Pâques, je vous ai choisi une histoire toute spéciale. Non, je ne vous parlerai pas de la résurrection de Jésus, je laisse ça à d'autres. Et pour une fois, pas d'histoire de mort, mais plutôt de naissance et de la paix. Et pour comprendre l'importance d'une telle histoire sur nos croyances et coutumes, parlons d'abord des rêves. Les rêves ont toujours donné lieu à de nombreuses significations et la clé de leur mystère diffère d'un siècle à l'autre. Ils sont vus parfois comme des bénédictions, parfois comme des malédictions, dépendamment du lieu ou de l'époque à laquelle on les décrypte. Les rêves ont fait d'incroyables révélations aux grands dirigeants de ce monde et en ont prévenu d'autres de dangers imminents. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Dans l'ancienne Égypte, par exemple, les rêves sont considérés comme sacrés et à prendre au sérieux. Les prêtres du Temple, qui ont comme unique tâche de les interpréter, se font appeler les maîtres des secrets. La croyance dit que Dieu s'exprime au travers des rêves, qui nous avertit, nous conseille, que les rêves sont en quelque sorte des prophéties. On leur accorde tellement d'importance que ces prêtres conçoivent même des chambres destinées à y dormir pour mieux rêver. Les rêves ont longtemps été vus comme un avant-goût de l'avenir qu'on les appelle prémonitions ou mauvais présages, comment ne pas y voir, même s'ils sont souvent étranges, une prédiction. Mais il reste que c'est à nous de les interpréter, comme bon nous semble, à chacun sa façon. Certains estiment même que nos rêves peuvent prendre forme dans la réalité, qu'ils peuvent se manifester physiquement. Prenez par exemple l'histoire de cette femme de Galloway, en Écosse. Elle tombe enceinte et prétend que le père de son enfant est John Woods, un homme respecté par la communauté. Lui, nie formellement et soutient qu'il ne reconnaîtra jamais l'enfant, à moins que son nom soit écrit sur le visage de celui-ci. Il en fait même le serment solennel devant un tribunal. L'impression de cette déclaration sur l'esprit de la jeune femme est si grande que John Woods ne quitte jamais ses pensées tout au long de la grossesse. À la naissance de l'enfant, on remarque des inscriptions sur ses paupières. Sur sa paupière droite est écrit « John Woods » en grosses lettres, et sur la gauche, « Né en 1817. » Quand John Woods, le prétendu père, est mis au courant de la situation, il fuit et disparaît. On ne le revoit jamais. Au cours du 19e siècle, on croit que les peurs, les traumatismes ou les rêves d'une femme enceinte peuvent affecter l'enfant qu'elle porte. Cette théorie porte même un nom, l'impression maternelle. L'idée est que le fœtus peut être altéré psychologiquement ou physiologiquement par les sensations externes vécues par la mère. De là est née la croyance que quand une femme tombe enceinte, il est important de la tenir loin de toute sensation forte, éviter quelconque choc, de peur qu'elle donne naissance à un mutant. Les peurs causées par des animaux peuvent donner de tels traumas. Dans son livre Studies in the Psychology of Sex, volume 5, Havelock Ellis liste tous les exemples supposément réels d'impressions maternelles. Il parle notamment d'une femme qui, un jour, trouve son lapin de compagnie mutilé par un chat. Ses quatre pattes ont été rongées. Quand elle donne naissance à son enfant, il est né avec des pieds et des mains difformes. Autre histoire, celle d'une femme qui aurait reçu un coup de patte de la vache qu'elle était en train de traire. Lorsque son enfant est né, il avait une excroissance à la base du crâne, ressemblant à un pied de vache. On associe ces malformations congénitales au choc vécu par leur mère. L'impression maternelle. Et ce ne sont pas des incidents isolés. Les physiciens considèrent le grand nombre de ces cas rapportés comme la preuve de l'existence de l'impression maternelle. Malgré l'absurdité de la chose, cette théorie a quand même des impacts positifs qui font encore partie de nos croyances actuelles. Car si les chocs et les peurs peuvent donner naissance à des mutants, la culture et la musique peuvent tout aussi bien donner naissance à des enfants plus intelligents et plus vifs d'esprit. Encore aujourd'hui, on croit que faire jouer de la musique classique sur le ventre d'une femme enceinte peut avoir un impact positif sur l'enfant à naître. Le cas le plus célèbre d'impression maternelle est celui de Joseph Merrick, plus connu sous le pseudonyme de « l'homme éléphant ». On connaît tous cette histoire du garçon britannique, présenté comme un phénomène de foire à l'ère victorienne. Sa mère, Mary Jane Merrick, aurait trébuché lors d'une parade dans les rues de Leicester. Un éléphant l'aurait même piétiné. Et depuis, les déformations de Joseph sont attribuées à cet événement traumatisant. Mais l'histoire la plus fascinante, la plus troublante, entourant les croyances de l'impression maternelle, date du 18e siècle. Une histoire très controversée qui déconcerte le monde médical. Mary et Joshua, un couple pauvre de Goldaming à Surrey, en Angleterre, louent une petite maison sur les terres d'une ferme où ils travaillent. Mary passe plus de temps que Joshua dans les champs, car Joshua est aussi couturier au village. On peut avoir l'impression que le métier de couturier est chic, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Joshua Toft descend d'une famille prospère de couturiers. Mais à partir du moment où les manufactures font leur entrée sur le marché, leur bonne fortune commence à leur glisser entre les doigts. Sous le joug de l'industrialisation du milieu de la couture, le métier autrefois noble et lucratif devient rapidement synonyme de pauvreté. C'est dans cette génération que naît Joshua. Élevé sur les restants d'une gloire révolue, Joshua et sa famille vivent maintenant comme des paysans. Mary et Joshua Toft se marient jeunes et en cinq ans, elles donnent naissance à trois enfants. Puis, à l'âge de 23 ans, elle tombe enceinte à nouveau. Mais à l'époque, une grossesse n'était pas une raison suffisante pour prendre congé, particulièrement si vous êtes paysan et pauvre. Comme tout le monde, Mary travaille dans les champs, malgré sa grossesse, jour après jour, pour mettre du pain sur la table. Vers la fin mai 1726, une paysanne remarque du mouvement à l'extrémité des champs et le fait remarquer à Mary. C'était un lapin, en train de grignoter dans l'herbe, ou comme on l'appelait jadis, un bon repas. Les femmes tentent de l'attraper, mais sans succès. Quelques jours plus tard, elles voient le lapin à nouveau, et encore une fois, elles ne réussissent pas à l'attraper. Ça devait être très frustrant, et c'est pas surprenant que Mary rêve de lapin cette nuit-là. Dans son rêve, elle est assise dans les champs sa jupe remontée jusqu'au genou et recroquevillée dans le tissu se trouvent deux lapins. Enfin, elle tenait les lapins dont elle rêvait tant. Peu de temps après le rêve, elle commence à avoir des complications avec sa grossesse. Pour un temps, le couple croit qu'elle fait une fausse couche. Mais au début de septembre, elle est toujours enceinte et son ventre continue de grossir. Alors qu'elle poursuit son travail dans les champs, ses rêves étranges de lapin sont de plus en plus récurrents. Le 27 septembre, Mary a ses premières contractions. Elle demande l'aide de sa belle-mère, Anne Toft, qui arrive sur la ferme en fin de journée. C'est en soirée que l'accouchement commence. Mais quelque chose cloche. Quelque chose de si étrange que Anne Toft, une femme d'expérience ayant donné naissance à huit enfants, et aider à accoucher des douzaines d'autres au village, ne se sent pas à la hauteur de la situation. Alors elle appelle John Howard, un physicien de Guilford. « Peut-être qu'il saura quoi faire, se dit-elle. » Quand Howard arrive, on lui explique la situation et il examine Mary pour constater les faits par lui-même. Comme Anne, il est stupéfait devant l'insolite de la scène. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il voit, mais pourtant, les preuves sont là, devant lui, encore maculées de sang. Mary n'avait pas donné naissance à un enfant, voyez-vous, mais plutôt à plusieurs morceaux d'animaux. Chaque membre était sans poil, comme s'ils avaient été dépouillés. Mais malgré cela, il était facile de voir de quel animal il s'agissait. C'était un lapin. Le docteur Howard est horrifié, sans aucun doute, mais aussi très sceptique. Il dit à la famille présente qu'il ne croirait en ce qu'il vient de voir que s'il la couche lui-même de la tête. Et pour un temps, il semble que ça n'arrivera pas. Les contractions cessent et Mary se remet de ses émotions. Les jours passent et il semble que l'événement passera sur les mémoires comme une simple curiosité médicale et rien de plus. Mais une semaine plus tard... Les contractions recommencent. Cette fois, Dr. Howard est présent et son souhait se réalise. Mary accouche de la tête du lapin. À ce moment, Howard décide qu'elle a besoin d'être étudiée et il l'invite à emménager chez lui pour faire plus amples tests. Peut-être par curiosité, concerné en tant que physicien par la santé de Mary, ou peut-être était-ce seulement pour tenter de prouver que cette naissance anormale n'était qu'un canular. Il se disait sûrement que, sous son propre toit, Mary serait incapable de continuer à jouer la supercherie bien longtemps. Mais au cours des jours qui suivent, Mary donne naissance à de plus en plus de lapins. Parfois à quelques jours d'intervalle, parfois plusieurs fois dans la même journée. Et à chaque fois, le docteur Howard est présent, un vétéran de plus de 30 ans d'expérience avec les naissances, pour l'aider dans cette rude épreuve. Il mentionne dans ses rapports qu'il lui est souvent arrivé de poser sa main sur le ventre de Mary et d'y sentir du mouvement. Le calvaire de Mary dure assez longtemps pour que Howard lui donne de l'argent pour couvrir les pertes monétaires dues au fait qu'elle ne pouvait pas travailler. Il est facile d'imaginer que le docteur est fasciné. Et comment ne le serait-il pas? Il accouche des lapins sortis du ventre d'une femme. Rendu en début novembre, selon ses rapports, le nombre de lapins mis au monde par Mary s'élève à neuf, tous morts-nés, sans poils et jeunes c'était ahurissant et ça défiait toute logique. Mary, cependant, commençait à peine sa lancée. Docteur Howard décide alors qu'il était temps d'impliquer plus d'experts. Il envoie une lettre à Sir Nathaniel Saint-André, le physicien de la famille royale. Saint-André emmène un collègue avec lui, Samuel Molineux, le secrétaire du Prince de Galles. Ils arrivent sur les lieux il constate que Howard a amassé toute une collection de ces lapins conservés dans des bocaux de formoles. Il commence à examiner les échantillons et à les disséquer. Ils tentent du mieux qu'ils le peuvent d'approcher la situation sérieusement avec un regard médical, scientifique. Si les naissances ne sont que supercheries, il doit bien y avoir un indice quelque part pour le prouver. Selon un de leurs rapports, les poumons flottaient sur l'eau, ce qui démontre qu'à un certain point, les lapins ont respiré de l'air. Toutefois, les deux hommes sont eux-mêmes témoins d'autres naissances, chacune d'elles partageant les mêmes caractéristiques qui ne font aucun sens. Plus il passait de temps à étudier Mary, plus il était difficile de ne pas croire en ce qu'il voyait. Après l'accouchement du 15e lapin, on rapporte les événements au roi George qui répond en envoyant son chirurgien personnel, Cyriacus Haller. Il arrive juste à temps pour être témoin de l'accouchement d'un 16e lapin, mais tout de suite, il remarque des détails qui le font douter. Premièrement, avant l'accouchement, il note que Mary marche en tenant ses genoux collés ensemble. Selon lui, elle marche comme si elle a peur que quelque chose puisse tomber dans ses jambes. Deuxièmement, Malgré qu'on invite à l'heure à pratiquer lui-même l'accouchement, on ne lui permet pas d'examiner Mary plus en profondeur. Dès l'accouchement terminé, on l'invite à quitter la chambre, mais il réussit tout de même à dissimuler un des lapins pour l'apporter en secret sans qu'on le voie. Le soir même, il le dissèque pour l'examiner de plus près et fait une découverte surprenante. Ses intestins sont pleins de boulettes qui contiennent du maïs et du foin. Le lendemain, il quitte et retourne au château pour rapporter ses découvertes au roi. Par la suite, le roi demande au docteur Howard et Saint-André de les rejoindre. À leur arrivée, ils annoncent au roi que Mary Toft a donné naissance à un autre lapin, son 19e. Le roi en a assez. Il veut en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes, alors il ordonne qu'on lui amène Mary pour poursuivre les tests. Les rumeurs vont bon train à travers le pays et l'histoire insolite de Mary Toft est sur toutes les lèvres. C'est dans la discrétion qu'on l'installe recluse dans une chambre à l'abri des regards d'un pensionnat à proximité du château et sans la présence du Dr Howard cette fois. Mais on ne la laisse jamais seule. On s'assure qu'il y a toujours quelqu'un pour la surveiller de jour comme de nuit. C'est à partir de ce moment que les naissances ont cessé. Pour à qui suspecte déjà la supercherie, c'est le coup de grâce. Il envoie un juge la questionner pour tenter de lui soutirer la vérité, mais il n'obtient que le silence de Mary. Elle ne veut pas en parler. Toutefois, il n'est pas dupe, et quand le docteur Howard vient le voir pour suggérer que le roi paye une pension à Mary, il voit clair dans son petit jeu et se ne laisse pas berner. Howard raconte qu'à cause de sa condition, ça fait maintenant longtemps qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle est pauvre, et comme elle est une merveille de la science, il croit qu'il serait bien de l'aider monétairement. Deuxièmement, la sœur de Mary, Margaret, se fait prendre en train d'essayer d'entrer un lapin mort en cachette dans le pensionnat. Elle prétend que c'est un repas destiné à Mary, mais, vu les circonstances, difficile à avaler. On découvre ensuite que Joshua a acheté tous les lapins qu'il pouvait trouver au cours des dernières semaines. Et plus ils sont jeunes, mieux c'est, apparemment. Et finalement, quand un concierge du pensionnat rapporte que Mary lui a offert de le payer pour qu'il lui rapporte un lapin en cachette, les autorités ont toutes les preuves dont ils ont besoin. Elle est mise en garde à vue au début de décembre 1726 et questionnée au sujet des naissances mystérieuses. On lui demande comment elle a pu monter un tel canular, mais elle nie la supercherie. Elle prétend qu'elle a demandé au concierge de lui acheter le lapin parce qu'elle avait faim. Elle raconte qu'elle sent qu'elle va encore accoucher d'autres lapins. Et malgré toutes les questions dont on l'afflige, elle s'accroche à sa version des faits et ne change pas sa déclaration. Du moins, jusqu'à ce qu'on lui fasse une offre qu'elle ne peut refuser. Un des hommes qui l'interroge, un dénommé Richard Manningham, un éminent physicien de Londres, est présent pour apporter son expertise. Le 6 décembre, il regarde Mary droit dans les yeux et lui dit que s'il n'avoue pas une fois pour toutes, il va effectuer des opérations et expériences très douloureuses sur elle pour découvrir ses secrets. Mary ne prend qu'une nuit pour y réfléchir et confesse le canular le lendemain matin. L'opinion des historiens est partagée sur les raisons qui ont motivé Mary à monter tout le monde en bateau. Certains croient qu'elle s'est retrouvée dans une situation qui la dépassait, sous le joug d'une belle-mère assoiffée de gloire et de fortune, et d'un docteur local qui rêvait de monter les échelons du monde de la médecine. D'autres, par contre, la voient comme une femme astucieuse qui a orchestré toute cette histoire sans que personne ne se rende compte de rien. Probablement qu'on la croyait incapable d'un tel acte, et c'est tout à fait normal. Ça devait être inconcevable d'imaginer Mary capable de tuer et d'écorcher des lapins pour ensuite se les insérer. Euh, bon, je pense que vous saisissez l'idée. C'est pas clair si un brin de folie a pu faire croire à Mary que ses rêves ont fait apparaître les lapins en elle. Mais son entourage l'a cru, pour un temps du moins. Pendant plusieurs mois, Londres au complet s'est fait avoir. Mais qu'importe les raisons de sa supercherie, il semble évident que la motivation première est une quête de gloire. Elle voulait cette célébrité et tout ce qui vient avec. Un peu comme un enfant qui réalise qu'on lui donne de l'attention chaque fois qu'il se met à pleurer. Il y prend goût. Mais après la confession de Mary, tout ça s'est effondré emmenant dans ses décombres les acteurs principaux de son cinéma, les médecins en tête, qui ont perdu leur réputation. À peine quelques jours avant les aveux de Mary, le docteur Howard et le docteur Saint-André publient un pamphlet sur leur théorie expliquant que l'impression maternelle est responsable des accouchements de lapins. Vous devinez que lorsque Mary avoue la tromperie, leur notoriété en tant que médecin est réduite en fumée. Partout, on les tourne en ridicule et ils deviennent la risée de la profession. Saint-André réussit malgré tout à conserver son poste de physicien de la Reine pour un temps, mais on lui retire son salaire pour ses services. Après avoir soutenu ses mensonges pendant des mois et après plusieurs semaines d'interrogatoire, c'est le 7 janvier 1927 que Mary Toft et le Dr John Howard se présentent devant le juge. Howard reçoit une amende qui équivaut à environ 140 000 avant d'être relâché. Il a continué à pratiquer la médecine durant les 30 années qui ont suivi. Mary, toutefois, est accusée d'être, et je cite, «un escroc abominable et un imposteur prétendant avoir accouché de plusieurs créatures monstrueuses. » On l'envoie à la prison de Todd Hillfield pour une durée indéterminée. Le cas de Mary Toft est compliqué tromperie, fraude, cruauté animale, c'est du jamais-vu. Comment définir une sentence décente? La cour veut bien sûr la punir, mais ignore de quoi l'accuser. Rien dans la loi mentionne un canular d'accouchement de lapin. Sans oublier qu'une foule monstre de Curieux se rassemblait tous les jours devant la prison, espérant voir la célèbre fraudeuse. Ces attroupements irritent les autorités et ils en viennent à la conclusion qu'il valait mieux la laisser retourner chez elle. Elle est finalement libérée en avril, seulement quelques mois après son incarcération. De retour chez elle, auprès de sa famille, elle reprend le travail sur la ferme. Au bout de quelques semaines, elle tombe à nouveau enceinte et après une grossesse sans incident, elle donne naissance à une jolie petite fille. Morienzi est produit par moi, Simon Predge, et j'aimerais remercier ma Karin karen Elkoubi, mon correcteur, Étienne Forêt, mes comédiens, Audrey Bluteau dans le rôle d'Alisa Bustamante et Étienne Forêt dans le rôle de Graham Young. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. Vous entendez présentement « Little Drop of Poison » de Tom Waits. Merci à Choc.ca. Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous aimez l'émission, écrivez-nous un commentaire sur iTunes. Ça ne prendra qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmoriandipodcast.ca. Je partage des photos, des bibliographies, des trames sonores et d'occasionnelles vidéos en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Merci d'avoir écouté Arsimore Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Memento Mori. I like my town
1: With a little drop of poison Nobody knows They're lining up to go insane I'm all alone I smoke My friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world where God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong. in the fall, that's a picture on the wall, she always had that little drop of poison. The mm -hmm. well, rat always knows when he's in with weeds.